0: Vous êtes bien sûr Radio Castel, 88.1, la radio des jeunes qui déchire La radio du Collège Sainte-Croix à Château-Giron.
1: On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission.
2: ...non motorisé, une remorque par exemple. Il existe différents types de tracteurs comme Le tracteur Sprague est un matériel de travaux du métro de Paris issu de motrices Sprague-Thompson réformées et transformées. Ils étaient affectés à l'atelier de la Villette. Ce matériel assure une partie de la traction des trains de travaux entre 1931, date des premières transformations, et 2011, lorsque les derniers tracteurs sont retirés du service pour raisons de sécurité. Le plus connu est le tracteur agricole aussi euh, le tracteur euh, de chantier, euh, qui est un véhicule automoteur équipé de roues ou de chenilles et qui remplit trois fonctions dans les travaux agricoles, ruraux ou forestiers. Il existe beaucoup de marques de tracteurs euh, comme Zetor est un constructeur de matériel agricole, son siège est situé en République tchèque. À ce jour, plus de 1,3 million de tracteurs sont sortis des chaînes de production de l'usine en République tchèque. Il y a aussi Massey Ferguson, qui est une société de groupe américain Aco uh, 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 Corporation, dont le siège est situé à Duluth, uh, Géorgie. Cette marque est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, et notamment de tracteurs et de moteurs. La capacité annuelle de fabrication de tracteurs agricoles Massey Ferguson est, un, euh, est de 1,3 million. Ces machines sont reconnaissables à leur couleur rouge soulignée par le sigle des trois triangles. Euh, voilà, c'est fini, vous, vous savez à peu près tout sur euh, les tracteurs. Je vous laisse avec la musique Pirates des Caraïbes.
1: Donc, rebonjour, après cette petite pause musicale, je vais vous parler du Trump et le Covid. Le président des états unis a été hospitalisé pour quelques jours à Washington, de quoi bouleverser sa campagne de Donald Trump. Minuit 54 à Washington. Donald Trump fait son annonce fracassante dans un tweet comme il le fera souvent. Lui et sa femme Melania ont été testés positifs au Covid-19. Il dit nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ensemble, assure le président des États-Unis. Puis quelques heures plus tard, la porte parole de la Maison Blanche fait une autre annonce choquante, figeant l'Amérique sur une image de l'hélicoptère prêt à s'envoler vers l'hôpital militaire de Washington. Le dirigeant sera en effet hospitalisé quelques jours. Au Red. Par mesure extrême prudence, nous serons après qu'il s'en sortira sans séquelles. Grâce à un tra traitement nommé, rejeunerons. Ce traitement miracle qui coûterait entre 30 000 et 40 000 dollars. Après plusieurs semaines, Donald Trump enchaîne meeting sur meeting. Il en ferait cinq par jour. Rassemblement, il y aurait plusieurs euh, centaines de personnes. Il se surnommerait la loi et l'ordre selon, selon, selon un dernier président qui aurait gagné un meeting. Je laisse la parole à Romain qui vous parlera de la PS5.
3: Rétro. Gaming. FPS. MMO. Histoire.
4: Gameplay. Voici le quart du gamer.
3: La PS5 La PlayStation 5 la PS5 est une console de jeux vidéo de salon de 9 e génération, développée par Sony Interactive Entertainment. Annoncée le 16 avril 2020, elle succède, elle succède donc la PS4 et se place en concurrence avec les Xbox Series de Microsoft et la Switch de Nintendo. La sortie de la PS5 est prévue pour le 19 novembre, sauf aux états unis Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et au Japon, qui ont la sortie de la PS5 prévue pour le 16 novembre. Un peu d'histoire. La conceptualisation et le développement de la PS5 débutent dès 2015. Elle est officiellement évoquée lors d'une entrevue accordée par Marc Cerny. Il dévoile les fonctionnalités de la PS5. Le 16 avril 2019, quelques jours plus tard, Sony confirme aux journalistes et aux actionnaires que la console n'est prévue que pour les 12 prochains mois. Le 8 octobre 2019, Jean Ryan annonce que la PS5 sera disponible pour les fêtes de fin d'année. La console aura le ray tracing ou encore la manette de jeu à résistance naptique avec des vibrations HD. SSD. Le SSD est une dispositif dispositif de stockage. Les performances de la PS5 permettent de jouer en 4K jusqu'à 120 FPS. La puissance de la PS5 est de 10.28 TFLOPS et... TFLOPS est une unité de mesure qui est équivalent à 100 milliards de calculs par seconde.
2: Me revoilà, c'est Malo, et je vais vous parler du vidéaste Michou qui a un parcours incroyable. Tout d'abord, qui est Michou Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, né le 2 octobre 2001 à Albert dans la Somme, est un vidéaste français. Il se fait connaître grâce à ses vidéos sur le jeu vidéo Fortnite et sur ses vidéos humoristiques. À seulement 18 ans, il cumule à lui seul plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Les débuts de Michou Michou commence avec des podcasts sur sa chaîne à l'âge de 13 ans, ce qui va lui rapporter environ 5000 abonnés en deux ans. Il va ensuite enchaîner sur des vidéos Clash Royale pendant un an et grâce à ses vidéos sur le jeu mobile, il passera les 100 000 abonnés en l'espace de deux ans. Le buzz de Michou. Suite au buzz du jeu vidéo Fortnite, de nombreux Youtubers tels que Michou commenceront à jouer et publier du contenu sur ce jeu. Les mois passent et Michou commence à avoir plus de 5000 abonnés par jour. Il atteindra les 1 million d'abonnés en l'espace d'un an. Deux mois après ces 1 million d'abonnés, il crée la Team Crouton avec son ami Noxtag et commence à recruter. Quelques mois plus tard, la Team Crouton devient une bande d'amis. Il participera, lui et sa team, à de nombreux événements, comme la Paris Games Week. Cinq ans après ses débuts, il passe les 2 millions d'abonnés à l'âge de 18 ans. Il continuera les vidéos en se détachant des jeux vidéo, mais ses vidéos continueront de buzzer. Et en 7 mois, il passera les 4 millions d'abonnés. et publiera son premier clip dans le club, qui compte 16 millions de vues. Suite au buzz de celui-ci, il publiera deux mois après un deuxième clip nommé « Fier ». À ses 19 ans, son premier album, My Life, euh, est publié sur Deezer et YouTube. Euh, aujourd'hui, euh, Michou participe à de nombreuses émissions comme TPMP, où il fit son apparition deux fois. Il crée aussi du contenu sur Instagram et TikTok, où il compte aujourd'hui 2 millions d'abonnés environ. Voilà, c'est fini. Je vous laisse avec euh, Clément qui vous parlera de Hispac.
1: Donc je vais vous parler d'Espac et ses débuts. Espac est une marque créée à Boston, aux états unis Spécialisée dans le design, la conception, la fabrication, le, le marketing et la distribution à l'échelle mondiale de produits parmi lesquels on trouve les sacs, sacs cadeaux, équipements de voyage et accessoires. L'entreprise a vu le jour sous le nom de Airstone Canvas Production USA. En 1952, leur activité première a été les, la fabrication de sacs à dos et d'équipements de sécurité marins pour l'armée américaine, avant de changer totalement d'orientation de l'entreprise quand le fils Mont Goldman a rejoint la société en 1976. Ils ont commencé à fabriquer pour le marché des consommateurs sous la marque de Hispac en 1976. Le premier marché d'exploitation de l'ISPAC e était l'Asie. La marque a, été connue, a connu ses premiers succès au Japon, en Corée, à Singapour, aux Philippines. C'est le français Kostja Belkin qui est le premier à lancer l'ISPAC e sur le marché européen en 1986. Il a rencontré Mark Golden et Norman Jacobs à Boston qui l'ont convaincu de commencer la distribution des produits l'ISPAC e en Europe. La marque est parvenue à prendre le pied presque instantan... instantanément à Paris, les premiers produits s'étant écoulés en quelques jours seulement après le lancement, puis rapidement dans le reste de la France. D'autres pays ont suivi, appuyés à l'époque par les fractueuses collaborations avec des marques comme Waywak, qui ont également permis à ESPAC d'atteindre d'autres secteurs du marché Premier en France, les sacs ISPAC commencent à être tendance et portés de plus en plus par les jeunes à partir des années 1990. En 1985, ISPAC est le premier fabricant de sacs à introduire des couleurs vives et, des et à des imprimations dans les collections des sacs, reformant, reforçant ainsi l'évolution de la marque. D'une marque de plein air et d'une marque de style urbain, L'entreprise a conservé sa réputation de qualité et de durabilité en devenant également la marque de sac à offrir une garantie à vie à ses produits pour les raisons légales. La garantie est limitée à 30 ans en Europe, même si cette garantie reste toutefois limitée en termes de dommages et de défauts pris en charge par ESPAC. Paris Pack. Artist Studio Fondé en, mi en 2012, invité, invite les artistes-designers à personner des sacs Ispac à une œuvre d'art originale qui sera vendue aux enchères et à des fins caritatives. Plusieurs grandes maisons dont Kenzo ont présenté leur sac. Je vais vous le décrire. C'est un sac Ispac blanc entouré de barbelés. Je vous laisse avec la musique Dance Monkey.
3: Les échecs il existe 32 pièces aux échecs 16 dans chaque camp Ces derniers sont composés de 8 pions qui se déplacent d'une case et mangent en diagonale deux cavaliers qui se déplacent en L, deux fous qui se déplacent en diagonale, euh, deux tours qui se déplacent en verticale ou en horizontale, et une dame qui se déplace en, ver en verticale et en diagonale. C'est une fusion d'une tour et d'un fou. Et enfin, le roc se déplace en ligne ou en diagonale. Il existe des coups spécifiques comme le roc. Le roc est le seul coup qui permet de déplacer... De, euh, deux pièces en même temps. Il a pour but de se mettre le, de mettre le roi à l'abri sur une aile. Cela signifie un côté de l'échiquier. Le, de le roi joue deux cases vers la droite ou la gauche sur la traversée et la tour vers laquelle il s'est dirigé passe au-dessus de lui pour se, dé, pour se déplacer sur la dernière case qu'il vient de franchir. Le roi ne peut roquer si l'une des cases qui se trouve sur la traversée est menacée par une autre pièce. La prise en passant. Lorsqu'un pion adverse franchit deux cases pour son premier coup, il peut être pris par un, par un pion adverse qui a, qui a eu été de le prendre, même s'il n'avait fait qu'un simple pas. L'échec. Il y a un échec lorsque le roi est attaqué par une pièce adverse, c'est-à-dire qu'il se trouve en position de frise. Le roi ne peut, ne peut demeurer en échec. L'échec doit être paré par la prise de la pièce attaquante, l'interposition d'une autre pièce entre la pièce attaquante et le roi attaqué, ou par la fuite du roi. Il est d'usage d'annoncer l'échec par le mot échec, puis le mat si le roi ne peut s'enfuir sans se mettre en échec ou si l'échec ne peut être paré d'une quelconque façon. Le roi est échec et mat, la partie est gagnée. Si le roi adverse est en, en échec et mat, si l'adversaire la si la, abandonne. Je vous laisse avec une petite pause musicale.
1: Inde, basket, rugby, baseball, foot, natation, danse, tennis, badminton, marathon, ping-pong, cricket, c'est l'actu sport <musique>
2: Me revoilà une dernière fois, c'est Malo et je vais vous parler de la Formule 1. La Formule 1, communément, communément abrégée en F1, est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et elle est, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football, l'un des événements sportifs les plus médiatisés. Chaque année, depuis 1950, un championnat mondial des pilotes est organisé complétée depuis 1958 par un championnat mondial des constructeurs automobiles. La compétition est basée sur des grands prix, courses à bord de voitures monoplaces, disputées sur circuits routiers fermés, permanents, mais parfois tracés en ville et temporaires, comme à Monaco, Singapour et Bakou. Cette discipline sportive réagit par la Fédération internationale de l'automobile FIA, et gérée par la Formula One Administration, FOA, est un ensemble de sociétés satellites contrôlées par Liberty Media après l'ère des artisans des années 1960 et 1970. Elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui y investissent des sommes élevées, en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. succès. Outre la compétition, le terme « Formule 1 » désigne l'ensemble des règles techniques des voitures monoplaces qui sont mises à jour tous les ans par la FIA. Ces règles sont très strictes sur les dimensions des voitures, la cylindrée des moteurs, les technologies mises en œuvre. Elles définissent également les mesures de sécurité des voitures pour assurer la protection du pilote. Les monoplaces de course répondent aux caractéristiques de la réglementation de la Formule 1, euh, sont généralement désignés sous le terme générique de Formule 1. Le record de nombre de victoires est détenu depuis le Grand Prix de Chine 2006 par le pilote allemand Michael euh, Schumacher avec 91 victoires alors qu'avec 24 victoires en 51 euh, Grand Prix Juan Manuel euh, Fangio. À le, plus grand, à le plus important pourcentage de succès en course disputée. 24 ans après la dernière victoire française en Formule 1, Pierre Gasly a remporté le Grand Prix de Monza ce dimanche 6 septembre 2020. C'était Malo et je vous laisse avec euh, la musique euh, Marie. Bonne journée.
1: Téléphone, Nouveaux ordinateurs Satellites Voiture volante Voiture autonome C'est la rubrique des technologies nouvelles
0: C'est la chronique des nouvelles technologies Bonjour, c'est Maëlys et Maëlle sur Radio Castel et je vais commencer par vous présenter les téléphones portables qui suivra avec la natation et une pause musicale Ensuite je vous présenterai le gel hydroalcoolique puis les réseaux sociaux, avec une pause musicale, et le métier de vendeur, les fêtes euh, et une pause musicale.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1 en présence de Maëlys. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un objet que nous considérons comme indispensable dans nos vies quotidiennes. Vous l'aurez tous compris, il s'agit du téléphone portable. Commençons par un peu d'histoire. Le premier téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. C'était un téléphone filaire électrique appelé vibraphone, conçu uniquement pour transmettre la voix. À partir de 1990, le fil du téléphone disparaît. Le téléphone est relié à sa base par onde radio, ce qui permet de téléphoner en se déplaçant dans sa maison ou même depuis son jardin. En 1993, la 2G révolutionne l'utilisation du téléphone. Il devient alors possible de l'emmener partout avec soi. Il est relié par ordre radio électrique à ce qu'on appelle des antennes relais réparties sur tout le territoire. De nombreuses fonctions commencent à faire leur apparition sur, sur les téléphones tels que les SMS, MMS, appareils photo, etc. Dans les, an... <rire> Dans, les an... <rire> Dans les années 2000, on ne parle plus de téléphone, mais plutôt de smartphone. les écrans s'agrandissent et deviennent tactiles avec une multitude de nouvelles fonctions. Les smartphones ne servent plus uniquement à téléphoner, mais ils deviennent de vrais ordinateurs de poche avec lesquels il est possible de se connecter à Internet, aux réseaux sociaux, de prendre et partager des photos, des films, des documents, etc. Passons maintenant à l'aspect connexion. Le réseau 2G a dû évoluer en 3G, en 4G, puis en 4G+, et bientôt en 5G, pour continuer à transmettre de plus en plus de données, toujours le plus rapidement possible. La lettre G signifie « génération ». La connexion à tous ces réseaux nécessite un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile qui se matérialise sous forme d'une carte SIM. Cette carte s'est miniaturisée au cours des années et sera d'ailleurs bientôt remplacée par un composant électronique appelé eSIM. Il est quand même possible de se connecter à Internet sans carte SIM en utilisant un réseau Wi-Fi qui fonctionne également avec des ondes radio. Un réseau Wi-Fi a une portée de quelques dizaines de mètres et est disponible via une box Internet dans une maison ou dans un centre commercial ou pourquoi pas via le téléphone mobile d'une copine sympa qui partage alors son abonnement Internet 4G. La contrainte majeure du Wi-Fi est qu'il faut rester proche du réseau. Le Wi-Fi ne permet pas d'appeler sauf en utilisant des applications via Internet comme WhatsApp, Snapchat, etc. Il sera bientôt possible d'utiliser du Li-Fi du li qui ressemble beaucoup au Wi-Fi, à l'exception que celui-ci fonctionne avec des ondes lumineuses émises et captées par des ampoules installées dans les maisons, centres commerciaux, gares, etc. Alors avec toutes ces possibilités de connexion à Internet, plus d'excuses pour ne pas se connecter à école directe avec son téléphone portable. J'ai choisi de vous présenter ce sujet aujourd'hui car je m'interrogeais sur les différences entre 2G, 3G, 4G et le Wi-Fi et il faut bien l'avouer, mon téléphone portable est devenu un accessoire de mode customisable à souhait avec les nombreuses coques qui existent sur le marché. Maintenant que vous savez tout sur l'histoire et la technologie liées au téléphone portable, je vous laisse en compagnie de Maël.
1: Basket. Rugby. Baseball. Foot. Natation. Danse. Tennis. Badminton. Marathon. Ping-pong. Cricket. C'est l'actu-sport. <rire>
4: Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 en présence de Maël. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport, la natation. La natation, c'est-à-dire l'action de nager, désigne les méthodes qui permettent aux êtres humains d'être en mouvement dans l'eau, sans aucune autre force que leur propre énergie corporelle. Parmi les activités humaines, la natation regroupe le déplacement à la surface de l'eau et sous l'eau. Exemple, water polo, le plongeon et divers jeux pratiqués dans l'eau. La natation se pratique particulièrement dans une piscine, mais peut aussi se pratiquer dans un lac, dans la mer ou encore dans une rivière. L'histoire de la natation. On enseignait la natation aux citoyens romains dès leur enfance. La natation est un sport olympique depuis 1896 pour les hommes et en 1912 pour les femmes. En France, c'est surtout à partir des Jeux de 1924 que la discipline sportive en tant que telle et les piscines se développèrent. Organisation de la pratique et compétition. Les compétitions font de la natation maître un des très rares sports où les compétiteurs peuvent poursuivre leur carrière sans limite jusqu'au niveau mondial. La natation maître est l'occasion de très importantes compétitions. Les championnats du monde des maîtres ont ainsi réuni en juin 2012 plus de 10 000 nageurs en Italie. La natation maître sont des personnes de plus de 25 ans qui pratiquent la natation. Technique de nage Il n'y a aujourd'hui que quatre techniques de nage normalisées à des compétitions et enseigner couramment le papillon, le dos crawlé, la brasse et le crawl. Il existe cependant de nombreux autres styles dont certains ont été enseignés dans le passé, en natation, voire utilisés en compétition sportive, la marinière ou brasse sur le côté, le dos élémentaire, la brasse française, la brasse alternée ou double brasse. Accessoires pour la natation La natation peut se pratiquer munie d'un seul, seul maillot de bain, bien que la réglementation chez les compétiteurs permettent l'usage des combinaisons. On peut s'aider aussi de divers accessoires parmi lesquels, exemple, pour se maintenir à la surface de l'eau, les bouées, ceintures de flottaison, brassards, planches, frites de piscine, plus spécialement pour l'apprentissage et le perfectionnement de la nage. La planche, qui permet de ne faire travailler que les jambes, le pull-boy, objet en mousse que l'on place entre les jambes pour ne travailler que les bras, les plaquettes accessoires en, en plastique, augmentant la pluie des mains pour muscler les bras et travailler sa technique. J'ai choisi ce titre car moi-même pratique ce sport et aime en faire. Avec ceci, je vous laisse avec une pause musicale.
0: Say sur Radio Castel la radio de Château Giron Aujourd'hui, je vais vous parler d'un flacon que nous avons presque tous dans notre sac. Et oui, vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit du gel hydroalcoolique. Depuis l'arrivée de la Covid-19, le gel hydroalcoolique est devenu un accessoire indispensable pour nous protéger contre ce virus. Les ventes de flacons de gel ont d'ailleurs littéralement explosé, car auparavant, ce produit était plutôt destiné à un usage médical. Le gel hydroalcoolique est utilisé pour l'hygiène des mains lorsqu'il n'est pas possible de les laver à l'eau et au savon. Il possède des effets bactéricides, virucides et fongicides, mais ne nettoie pas les saletés. L'OMS recommande ce produit pour son efficacité et sa praticité. Pour être commercialisé, ce produit doit être conforme à trois normes. La norme EN 1275 indique que le gel tue les champignons. La norme EN1040 indique que le gel tue les bactéries. Et enfin, la norme EN14476 indique que le gel tue les virus. À présent, faisons un bref rappel sur sa composition. Le gel contient majoritairement de l'éthanol et de la glycérine. Attention à l'éthanol qui peut endommager les matériaux, par exemple les intérieurs de voitures, si les mains ne sont pas tout à fait sèches avant de toucher un objet. Info insolite, les constructeurs automobiles retravaillent actuellement sur les matériaux qu'ils utilisent afin de les protéger des effets néfastes de ce composant. A noter que de nouvelles formulations bio ont été développées à base d'ingrédients 100% naturels. A titre d'exemple, une jeune entreprise française, Bonnie Nature, implantée dans les Deux-Sèvres, a notamment réussi à remplacer l'éthanol par un alcool végétal dans sa formulation. Abordons maintenant quelques précautions d'usage à respecter. Le gel hydroalcoolique doit être utilisé avec parcimonie et sur une peau saine, sans plaie ni lésions diverses, afin d'éviter les risques de dessèchement et d'irritation. De plus, l'utilisation du gel est fortement déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. Il faut être particulièrement vigilant lors de son application et éviter toute projection dans les yeux, car des dommages irréversibles sur la cornée ont déjà été constatés par des médecins. Bien sûr, le gel ne doit être appliqué que sur les mains et en aucun cas ingéré ni injecté comme nous avons pu l'entendre de la part d'une célébrité américaine. Enfin, il est préférable d'éviter l'exposition au soleil après son application en raison du risque de photosensibilisation. Selon certains médecins, son utilisation de façon intensive pourrait fragiliser et affaiblir l'épiderme qui constitue une barrière naturelle, notamment contre les virus cela aurait alors l'effet inverse de ce que l'on recherche, à savoir justement se protéger contre ces fameux virus. Étonnamment, la gastro-saisonnière a refait son apparition, malgré l'utilisation de ce gel. Enfin, nous n'avons pas assez de recul pour connaître à long terme les conséquences de l'utilisation massive d'un tel produit sur notre santé, même si aujourd'hui il reste indispensable à la lutte contre la Covid-19 et fait partie des gestes barrières. Si j'ai choisi de vous évoquer ce sujet, c'est parce qu'il est vraiment d'actualité et que je voulais en apprendre davantage sur ce nouvel objet qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien. En espérant que cela vous ait plu, je vous laisse en compagnie de Maël sur Radio Castel.
2: TikTok, Instagram, Youtube,
0: Facebook, Twitter,
2: c'est la rubrique réseaux sociaux.
4: Vous êtes toujours en présence de Maël et nous allons parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des espaces de partage en ligne où l'on peut discuter, échanger, s'informer. Chaque réseau social a leur propre logo, sa propre entreprise, leur propre internaute. Les différents réseaux sociaux. Les personnes qui utilisent de nos jours le plus les réseaux sociaux sont les jeunes. Ils utilisent principalement ces réseaux Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et plein d'autres. Je prends TikTok comme exemple. TikTok est un réseau social où l'on fait des danses, du chant, du dessin, un peu de tout. Les gens s'abonnent s'ils veulent en voir plus, peuvent commenter, liker, partager. Le contenu des réseaux sociaux Certains contenus ou posts peuvent heurter la sensibilité de certains utilisateurs. Internet est considéré par tous comme un lieu où la liberté d'expression est totale. En effet, tout le monde veut écrire tout ce qui lui passe par la tête, quitte à blesser ou à choquer certaines personnes. C'est dans le but de préserver tout ça, tous ces utilisateurs, que les réseaux sociaux ont adopté des règles. On ne peut pas tout dire et publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les exemples les plus parlants sont la suspension par Twitter de comptes véhiculant des messages jugés offensants, racistes ou choquants. Par exemple, plusieurs comptes Twitter de personnalités politiques ont déjà été fermés, car ils encourageaient à la haine et à, l et à la désinformation. On parle ici de politique de modération, mais dans certains cas, le terme « censure numérique » est employé dans des pays comme la Chine ou la Russie. Certains contenus ou cens sont censurés et certains réseaux sociaux sont tout simplement interdits. Par exemple, en Chine, il est impo impossible d'utiliser Facebook. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. J'ai choisi les réseaux sociaux car nous vivons avec et c'est important de savoir avec quoi l'on vit. Je vous laisse avec, avec une pause musicale.
0: C'est encore Maïse sur Radio Castel, la radio du collège Sainte croix Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le métier de vendeuse. Pour ce faire, quoi de mieux que de me rendre sur le terrain pour questionner directement une commerçante de Château-Gérant comme j'adore les chaussures, ce choix était simple. Je suis donc allée rencontrer Stéphanie de Castelchaussures. Tout d'abord, elle m'a expliqué que pour devenir commerçante, il valait mieux être titulaire d'un BTS, c'est-à-dire un Bac plus 2. Pour elle, le métier de vendeuse n'a pas été une vocation, car elle voulait initialement travailler dans le domaine de la santé, mais comme elle aimait beaucoup les enfants, elle a commencé sa vie professionnelle chez King Jouet. En général, les différentes tâches à accomplir des commerçants dans le domaine des articles de mode sont la réception des marchandises, la passation de commandes, du travail administratif, du ménage et de la vente client. Le choix des modèles de chaussures s'effectue sur des salons, mais aussi par le billet de rendez-vous, avec les commerciaux de différentes marques, la visite de showrooms où elle effectue ses choix en prenant des photos. De retour chez elle, elle valide ses modèles préférés en tenant compte des prix. Une fois cette tâche effectuée, elle envoie un mail au fournisseur pour valider la commande qui doit être transmise plus de six mois à l'avance. Elle travaille avec des transporteurs comme DPD, Ebner ou DHL pour la livraison de ces modèles de chaussures qu'elle reçoit en carton dans lesquels figurent des bons de livraison. Elle doit alors réceptionner la marchandise, c'est-à-dire vérifier les quantités, les modèles et les prix sont conformes à sa commande avant de régler sa facture. Le contact avec la clientèle est ce qui l'intéresse le plus dans ce métier et les tâches ménagères le moins. Je voulais particulièrement la remercier pour m'avoir consacré du temps et permis d'en savoir davantage sur ce métier. J'espère que ce partage d'expérience vous a plu et maintenant, je vous laisse en compagnie de
4: Maëlle. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des fêtes, celles que nous fêtons en famille ou entre amis. Les fêtes sont des moments de rassemblement collectif, organisés en l'honneur d'une divinité, d'une personne, d'événements importants ou bien en commémoration de l'anniversaire d'un de ces événements. En général, il s'agit d'occasions de réjouissance, mais il existe aussi des fêtes graves ou tristes, funérailles, etc. Les fêtes sont périodiques, annuelles, mensuelles, hebdomadaires ou parfois accidentelles, par exemple pour célébrer une victoire, une inauguration, une naissance, un mariage, un décès, public ou privé. Les principales sont les fêtes périodiques publiques, exemple Pâques. Les, les principales fêtes. Au nouvel an, la fête du jour de l'an est souvent la principale fête de famille. Les enfants viennent complimenter leurs parents. On échange des souhaits de prospérité pour l'année qui vient. Ces vœux dépassent le cercle de la famille entre connaissances. On échange des cercles de des cartes de vœux. Les deux fêtes religieuses qui encadrent le jour de l'an sont également des fêtes de famille. Noël et le jour des rois, épiphanie. Les enfants ont la principale part dans la fête à Noël. C'est à eux qu'on offre des jouets suspendus à l'arbre de Noël, aux sapins illuminés en leur honneur. C'est en principe dans les chaussettes placées auprès de la cheminée qu'on met des cadeaux. Le jour des rois, lui, consiste à se partager une galette où l'on cache une fève qui permet à celui ou celle qu'il a d'être nommé roi ou reine. On peut considérer cette fête comme la fête annuelle des morts. Type de fête. Il existe plusieurs types de fêtes. Les fêtes de l'Antiquité, exemple en Grèce, Jeux olympiques, Jeux pitiques, à Rome, et euh, Floralia, les fêtes médiévales, exemple fête de l'âme ou encore le carnaval qui existe toujours, les fêtes populaires, la foire, les fêtes foraines, les bals, la kermesse et les festivals, les fêtes de la Révolution française, fêtes de la Fédération, fêtes religieuses périodiques, fêtes chrétiennes, exemple Pâques, Noël, Épiphanie, Toussaint, etc. J'ai choisi de vous présenter ce sujet car on connaît toutes les fêtes mais pas leur histoire. Nous espérons que, ces chroni que nos chroniques vous auront plu. Pour finir, nous nous vous laissons avec un peu de musique.
1: Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel
0: 88.1 Pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine
1: pour une nouvelle émission à partir de 17h.